0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire d'un abonné Gaspard, qui m'a fait parvenir cette courte histoire plutôt sympathique Mais avant de la lire, j'avais deux messages à vous adresser Le premier, comme d'habitude, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à m'écouter On a passé la barre des 170 000 écoutes par mois, c'est énorme Alors je sais que c'est un pic, pour le moment en tout cas, mais j'aimerais bien qu'il se stabilise alors comment aider si vous aimez le podcast à le propulser Vous le savez comme d'habitude, laissez un avis sur Apple Podcast si vous ne l'avez pas encore fait ou bien sur Podcast Addict et puis partagez, partagez les épisodes sur les réseaux sociaux, c'est ultra important. Deuxième petite annonce et pas des moindres, je me familiarise avec ce nouvel ordinateur. Comme vous le savez, j'ai cassé l'ancien et j'ai perdu toutes les données, dont l'intro de Dans le Noir, alors j'ai la possibilité de la retrouver, mais je me suis dit pourquoi ne pas lancer un petit concours à mes abonnés, peut-être que certains d'entre vous sont des sound designers ou savent monter des intros, des génériques, certains sont peut-être créatifs et auraient envie de le faire, et bien sachez que je lance officiellement un concours pour monter un nouveau générique de Dans le Noir noir, ça faisait longtemps de toute façon que je ne l'avais pas changé donc je vais le faire. Vous pouvez m'envoyer en DM sur Instagram, Facebook ou bien surtout sur mon adresse mail puisque ce sera un fichier en général sonore, donc dans le noir pdsct.gmail.com, dans le noir podcast sans les voyelles.gmail.com, un sonore de 15 à 30 secondes qui fera office de générique de la prochaine saison. J'attends donc vos propositions en mail ou bien sur les réseaux sociaux j'ai hâte d'écouter tout ça et je ferai voter pour le meilleur qui sera bien sûr ma nouvelle intro sans plus attendre l'histoire de Gaspard mon abonné, vous pouvez aussi m'en envoyer si vous avez des témoignages on va parler de monstres et de kebab, et oui c'est assez surprenant je vous laisse tout de suite à écouter cette histoire dans le noir Lorsqu'elle sortit du concert le vent soufflait un vent fort un vent froid. Elle avait la voix cassée, au point que lorsqu'elle tentait de prononcer une phrase, seule une sorte de gémissement aigu sortait du tréfonds de sa gorge. Tout ça à cause de son sens stupide de la fête. Elle aurait aussi bien pu se mettre à cracher du sang pendant le concert qu'elle aurait continué à chanter et à acclamer le rappeur qui avait rendu cette soirée aussi incroyable. Sophia était accompagnée de plusieurs de ses amis qu'elle avait connus au collège et avec qui elle avait plus ou moins perdu contact. Sur tous les plans, cette nuit fut l'une des plus inoubliables de son existence. Étant donné qu'elle ne pourrait pas obtenir son permis avant de longues années, elle devait attendre sa mère qui était censée venir la récupérer quelques minutes seulement après le concert. Une par une, elle vit ses amis partir et leur dit au revoir dans une atmosphère chaleureuse jusqu'à ce qu'elle se retrouve rapidement seule. Elle sentit alors son téléphone vibrer dans sa poche arrière, elle le prit, l'alluma puis regarda la notification qui s'affichait. Coucou ma chérie, tout s'est bien passé Je suis désolée mais je suis prise dans les bouchons et je n'arriverai pas avant trois bons quarts d'heure. Encore désolée, j'ai hâte que tu me racontes ta soirée. Gros bisous, à tout à l'heure. Elle soupira en pensant que le manque de ponctualité de sa mère était juste incurable et que ses messages donnaient l'impression qu'elle était une enfant de 5 ans. Bref, elle déplaça ses yeux en haut de l'écran afin de voir l'heure. 1h45 du matin. Elle repéra à une quarantaine de pas un kebab dont la devanture éclairait la pénombre de la nuit. Elle s'en approcha, y rentra, et y vit un homme, la cinquantaine, et à l'allure d'un gros nounours nettoyer le comptoir à l'aide d'un chiffon. Il l'accueillit, un sourire chaleureux dessiné sur son visage, et l'invita à s'asseoir sur une chaise rouge, confortable. Il lui demande ce qu'elle aimerait manger, ce à quoi Sophia répondit qu'un simple kebab lui conviendrait. Le gérant repartit en direction de la cuisine, et au même moment, des petites clochettes retentirent au-dessus de la porte. Elle tourna alors la tête, et vit un homme, très grand, le visage maigre, les cheveux noirs, gras, coupés en mèches irrégulières. Il s'approcha sans dire un mot, et s'installa sur la chaise, juste en face de la fêtarde. Elle se méfia immédiatement, car elle avait eu une croissance plutôt avancée. Et ce n'aurait pas été la première fois que des pervers bien plus âgés viennent tenter de la draguer. Elle lui demanda timidement s'il voulait bien se mettre à une autre table, mais le même gémissement sortait toujours de sa gorge. Elle n'avait plus de voix. Dès qu'il s'en aperçut, l'individu se mit à sourire de manière affreusement glauque. La jeune femme prit peur et sortit alors de l'établissement presque en courant. Elle regarda derrière elle. L'homme ne bougeait pas. Elle fut un peu rassurée et alluma son téléphone s'apercevant que sa mère serait là d'ici 15 minutes. Elle jeta un coup d'œil dans la direction du comptoir, puis de la table à laquelle elle était assise. Elle aperçut l'homme qui la fixait, la dévorant du regard. Aussitôt, elle repassa la tête du côté extérieur. Surprise Elle entendit alors le bruit d'une chaise raclant le sol et des bruits de pas précipités. Dès lors, elle fit un bond en arrière afin de se retrouver loin de l'entrée du bâtiment. Elle vit l'homme, de la bave coulant jusqu'au menton, poser son regard sur elle. Aussitôt, elle se mit à courir, sentant que sa vie en dépendait, en hurlant à l'aide, en vain. Elle tenta de semer l'individu, toujours à ses trousses, en empruntant une ruelle sur la gauche. Elle y avança jusqu'à se cogner contre un mur, un cul-de-sac. Le passage était détroit, et l'homme avançait toujours d'un pas lent, cette fois. Le même sourire horrifique collé à la figure. En percutant le mur, elle s'était retrouvée par terre, sans aucune chance de s'échapper. Ça y est, il était juste devant elle, à quelques centimètres. Elle sentait son souffle immonde sur son corps pendant qu'il lui déchirait son haut. Alors qu'elle avait abandonné tout espoir, elle vit le patron du kebab, une poêle encore chaude à la main, assommant le violeur, gisant juste devant elle. Elle était encore recroquevillée et terrifiée quand le gérant la plaça sur sa large épaule avant de reprendre la direction de son commerce. Elle y croyait à peine. Cet homme venait de la sauver d'une atrocité dont elle ne se serait sûrement jamais remise. En rentrant dans l'établissement, il la déposa sur la banquette. Au même moment, la mère de la miraculée arriva. Elle vit ses vêtements en lambeaux et tenta de lui demander ce qu'il s'était passé. Mais seul un flot rouge filait de sa gorge. Le gérant se trouvait juste à côté d'elle, un long couteau à la main qui venait de transpercer sa maman. À peine le temps de reprendre ses esprits, le gérant s'était saisi de Sophia et l'avait placée sur son épaule, toujours de la même manière, comme une bête assoiffée de sang. Il s'exclama en pointant sa mère « Celle-ci est trop maigre, trop vieille, on ne pourra pas en tirer de la chair correcte, mais toi, regarde tes cuisses, comme elles ont l'air appétissantes, ta poitrine, comme elle a l'air fondante. » Cela fait maintenant huit jours qu'elle est bâillonnée dans cet entrepôt. Il lui manque une jambe entière. Le cuistot ayant tranché soigneusement à un seul centimètre avant le début de son fessier, il lui a aussi découpé son biceps gauche afin d'obtenir une viande un peu plus ferme. En attendant le retour de son bourreau, elle ne fait que penser à ces dizaines de clients du kebab qui, sans le savoir, se nourrissent de sa jambe.